0: Et on est en direct. Bonsoir à tous et à toutes. Et bien bienvenue pour ce live spécial récap de la Google I.O. 2017. Enfin, de la première journée de la Google I.O. 2017. Euh, bonjour déjà à tous ceux qui sont déjà dans le chat. Euh, n'oubliez pas déjà de partager, de mettre le pouce pour qu'on ait un maximum de monde. Et ce soir, donc pour ce petit rendez-vous, je suis accompagné de Guillaume, euh, donc que vous devez connaître sur Twitter, sous le nom Android Windows avec l'underscore. Bonsoir Guillaume, comment vas-tu
1: Bonsoir Vito, ça va très bien, merci.
0: Voilà, donc ce soir on vous fait un petit récap de la Google I.O. Alors on est désolé pour le retard mais euh, vu qu'on a fini de préparer l'émission là, donc on va va y aller. Euh, Donc vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Vitostec, sur Facebook aussi, La Postec. Euh, bonsoir à tous. N'oubliez pas aussi, donc l'épisode, ce, cette émission sera aussi disponible en podcast, sur le podcast La Postec. Donc, on va récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé hier. Il y a eu quelques annonces plutôt intéressantes. On va essayer justement de, voilà, de vous, d'un point de vue du consommateur, qu'est-ce que vous cela va vous apporter dans votre quotidien Et pour cela, on vous a fait une petite présentation qu'on va vous détailler. Et donc, je vais de ce pas vous la partager comme ça. Et eh ben, ce sera très bien. Euh, hop, hop, et je ne sais plus où elle est. Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est là. Voilà. Donc, une petite présentation. On s'est séparé euh, le travail avec Guillaume. Donc, on va chacun vous dire des choses. Donc, la Google IO avec Android Windows. Donc, vous retrouverez, je vous mettrai tous les liens, les, les, les liens de, de Guillaume sur, euh, sur Twitter dans la description à la fin de l'émission. On y va. Donc, Guillaume, première annonce, c'était Google Lens. Donc, ça va être un nouveau système qui va être intégré en fait à Google Assistant euh, qui va en fait être une reconnaissance visuelle des objets. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les exemples qu'il donnait c'est simple, il y en avait trois qui étaient assez marquants. Euh, il pointait la caméra vers une fleur, et euh, Google Lens était capable de déterminer de quelle fleur, de quelle plante c'était. Donc c'était plutôt pas mal pour les gens qui sont allergiques ou des choses comme ça pour éviter de les toucher. Euh, on voit dans l'image en bas. Donc par exemple, quand vous pointez la caméra vers un restaurant, suivant votre localisation et différents paramètres, il va vous pouvoir donner directement les informations Google, les notes, etc. Et aussi un point plus important. Donc ça c'est l'image en bas à gauche. C'est donc euh, le, l'auto-remplissage des codes Wi-Fi. Donc, en pointant directement vers euh, les, vous savez, les fameux trucs qu'on a derrière nos boxes, on aura donc un auto-remplissage pour pouvoir se connecter au Wi-Fi plus facilement. Donc, c'est euh, des exemples, mais je pense que, au fur et à mesure, on verra de plus en plus d'applications arriver. Donc, c'est une sorte de réalité augmentée. Moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal attiré. Euh, Bon, on sait que Google Assistant n'est pas encore en France, mais Guillaume en parlera juste après. Mais je trouve que c'est pas mal. Toi, Guillaume, je ne sais pas ce que tu en as pensé de ce Google Lens.
1: Bah, ça m'a fait penser à Google Googles, en fait. C'était une appli dispo il y a quelques années. Et je pense qu'ils ouais. ont repris le code, et ils ont amélioré. Et non, ça, ça me plaît.
0: Voilà. Bon, en plus, c'est vrai que le fait que ça soit intégré à Google Assistant, on sent que Google Assistant va être vraiment au centre de leur, de leur, de leur travail, à mon avis. Euh, ensuite... Ben, je te laisse parler, Guillaume, pour Google ouais, Photos.
1: Euh, alors Google Photos, là, il y a un petit décalage avec… Euh, moi, j'ai le YouTube, mais donc euh, pour faire la transition, voilà. Euh, donc, Google, Google photo utilisera Google Lens. Donc, quand vous prendrez une photo, euh, quelque chose en photo… Attends, juste j'ai plus… Parce que quand je parle, en fait… Je vois je vois, ma vignette et pas ton...
0: Ah mince, alors attends, il faut que je bloque ça. Il euh, je... faut que je me bloque dessus. Euh... Mm-hmm. Hop, je crois que là, ça doit être bon. Là. Normalement, ça doit bloquer sur moi. Il
1: euh, y a... Euh... Ouais, c'est... Euh, Ouais, donc il euh, y a Bixby, il paraît, c'est déjà dispo sur Bixby. Ça... ça reconnaîtra ce que vous prenez en photo, c'est ce que tu disais en fait Ouais. Donc ça sera, ça sera intégré à Google Photos en fait. D'accord. Sera, voilà. et par contre, j'ai, moi je n'ai jamais testé sur Bixby et je ne sais pas si Eric ou Mohamed, ils peuvent tester sur Bixby. Mais pour nous dire peut-être. Mais après, je, Bixby, c'est peut-être que Dispo aux États-Unis et en Corée. Voilà. Euh, Google Photos supprimera les, les photos en double flou. Ça c'est Jérôme Kleinberg, il en a parlé dans son after hier et ce matin. Ça va vous gagner du temps quand vous prenez des photos. Euh, ce qui est embêtant quand on prend des photos, c'est le tri après coup ça prend des heures, c'est fastidieux et là vous pourrez en un clic lui dire supprime tous les doublons supprime les photos floues mets moi les photos dans l'ordre par sujet, par date machin et voilà et là de ce que j'ai lu c'était pour être imprimé au final et à mon avis ce tri automatique des photos euh, ce tri automatique des photos il sera il sera possible aussi pour créer les albums en fait ouais donc, tu peux changer... ça c'est un truc, c'est
0: vrai que quand même Google Photos c'est en train de prendre une ampleur chez Google qui est assez impressionnante quand même parce que euh, on se rappelle je ne sais plus quand est-ce qu'ils avaient fait l'annonce de Google Photos pouvait stabiliser tout seul ses propres... les vidéos, c'est... c'est impressionnant quoi. c'est impressionnant
1: Mais on, on se rappelle mais a, au début c'était Flickr qui avait du succès Flickr oui. avait été racheté par Yahoo et il Google, Photo... Google ils avaient racheté Picasa et en fait, mmh. là, c'est devenu Google Photo, mais ça a dépassé. Et je me rappelle, c'était un Indien, j'ai oublié son nom, le gars qui a fait Google, qui avait présenté Google Photo une année à la Google I.O. Et, on avait... Et justement, cette année-là, Google Photo s'était détaché de Google.
0: Oui, enfin, exact.
1: D'ailleurs, cette année, ils n'ont pas présenté Google, Plus, en fait, mais.
0: Bah ouais, c'est un peu en train de mourir, ça. Hein.
1: ça devient un gros... c'est, un indien, c'est l'Indien qui a été viré de Google, j'ai oublié son nom. mais.
0: D'accord. Alors, voilà. slide suivant, je euh, ne sais pas, ça t'a fini c'est ou
1: euh... bon, C'est bon, c'est bon, je pas compris. Vas-y. Mais non, non, ça... mais regarde
0: pas le live en fait, c'est normal que tu as un décalage. Vas-y, continue à parler, les gens ils voient, euh, t'inquiète, il n'y a pas de souci Ouais,
1: attends, il faut, faut que je récupère le, le hangout alors.
0: Désolé, ouais. Oui, regarde le hangout plutôt.
1: Ouais. Pour la prochaine fois, attends, ah, c'est bon. Ouais. Je ouais. suis désolé les
0: amis. Ne t'inquiète pas, c'est les joies du direct
1: c'est la première fois que je fais un PowerPoint en direct. En fait, alors, là, tu l'as envoyé. Je assez... Attends, je vais le faire avec. Ah, voilà. Ouais, euh, le... Donc, vous pourrez dire à Google Photos, à mon avis, ce sera peut-être dans Google Now, l'assistant. Euh, montre-moi les… Non, c'est lui qui vous dira. Euh, j'ai pris des photos, vous avez pris des photos de tel ami. Voulez-vous les partager avec tel ami En fait, ça, vous le savez c'est déjà dispo, en fait, avec un VPN dans l'appli et dans le... sur PC. Mais c'est... il y a juste un petit réglage à faire avec un VPN. Vous activez la reconnaissance faciale et dans Google Photos, ça vous identifie
0: toutes mmh. les personnes grâce oui. à la
1: photo. Moi, je l'ai activé. C'est interdit en Europe pour des questions de vie privée. Mais c'est tout bête, Vous encore une fois, vous prenez un VPN et vous l'activez.
0: Oui, mais ce et qui bien. est marrant, c'est que tu vois, par exemple, sur iOS, ça reconnaît euh, tes contacts, en fait.
1: Ah, mais c'est Apple qui fait ça ou Google
0: C'est Apple. C'est directement dans l'application euh, photo d'Apple, quoi. Apple, ah, c'est marrant. Donc, mais... bon, ah, vas-y, vas-y, continue, continue. Ouais.
1: Et attends, alors, euh, euh, donc, ça détecte les photos. Voilà. Après, voilà, donc, il va vous proposer de partager les albums. En fait, à mon avis, il va détecter le, la personne qui est sur la photo et il va vous dire, voilà, veux-tu le partager avec X ou Y et en mm-hmm. un clic vous pouvez partager à mon avis ça va récupérer l'adresse Gmail du gars ou de la personne dans vos contacts Google Plus et Google et vous avez un clic, vous envoyez et ça partage et Jérôme en fois fait, c'est le spécialiste photo il, il disait euh, c'est vraiment tout ce qui est fastidieux qui, qui est supprimé en fait. a, vous n'avez que le plaisir de partager et encore une fois euh, Jérôme Kalimdor il disait euh, on a toujours des photos des autres c'est nous qui prenons la photo des autres oui. et en fait là grâce à ça euh, vous aurez les photos de tout le monde en même temps en fait voilà d'accord donc, là ouais si tu veux dire quelque chose ou
0: oh, vas-y 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 je t'écoute pardon excuse-moi je t'écoute
1: et en fait donc vous partagez une bibliothèque voilà et à ce qui est pas mal aussi je sais pas c'est, c'est peut-être l'anecdote mais euh, imaginez vous sortez avec une fille ou quelqu'un ou, ou l'inverse vous sortez avec un garçon vous dites toutes les photos prises après la date euh, voilà vous la partagez avec la personne en fait Jérôme il disait ça avec Marion et tout et hum... Ou ça peut être, je sais pas, j'en sais rien. Euh, des, vous, vous vous faites un gosse et le gosse il naît. Euh, à partir de la date de naissance du gosse, si vous créez une adresse mail au gosse ou j'en sais rien, vous pouvez partager comme ça, ça lui fera des souvenirs.
0: Euh, ouais, et... en fait, c'est vraiment de la reconnaissance. En fait, ouais, en c'est... fait, ce, tout ce qu'on va dire là, voilà, quasiment euh, pendant c- cette émission, en fait, ça va être quasiment en fait, hier, là, non, enfin, moi, ce que j'ai retenu, c'est que pendant deux heures, ils nous ont parlé de machine learning en permanence. Mmh. En gros, ils ont fait en sorte que toutes leurs applications deviennent de plus en plus intelligentes. Et on le voit avec Google Photos qui est quand même… C'était une des premières applications Google à devenir vraiment très intelligente et bah, euh, là on le voit il continue encore plus loin avec euh, le nettoyage des photos euh, il y avait aussi la recomposition de photos de mauvaise qualité on n'en a pas parlé parce que on va pas tout détailler non plus dans tous les sens on a vraiment mis que ce qui nous a marqué mais voilà c'est, c'est vraiment le machine learning qui était au centre de cette conférence quoi
1: et pour l'anecdote, d'ailleurs, juste, le machine learning, ça fait un petit moment que Google, il le, il le propose. Je crois que le premier machine learning de Google, c'était la reconnaissance des spams dans Gmail. En fait, Gmail, oui. ça date de 2004. Et quand vous mettiez quelque chose en spam ou que, quand vous mettiez quelque chose important, non important, là, quand il y a eu la, la priorité Inbox, c'est, c'est du machine learning qui reconnaissait les mails suivants qui étaient du spam ou pas ou du important, pas important. Et voilà, donc, c'était la petite anecdote. Okay. Je vais passer à la slide suivante. Par contre, okay. je n'arrive pas à voir le hangout, en fait. Euh...
0: Tu n'arrives pas à voir le hangout
1: bon. bah, J'ai peur. Là, il me dit, euh, voulez-vous participer en direct, mais j'ai peur qu'il y ait du, du Larsen, en fait. Donc, non, non
0: euh... mais touche à rien et euh... bah, bah je... ton réponse. Ouais. Vas-y. Je,
1: je vois dans le live YouTube, c'est bon. Ok. Euh, donc bibliothèque partagée. Voilà, partager une, une bibliothèque. Euh, person... Les sauvières automatiques, ça, je ne sais pas si c'est le cas, mais euh, en fait, les sauvières automatiques, à mon avis. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les photos floues, tout ça, ça va les supprimer. Et ça vous propose, ça existe déjà sur téléphone. Euh, sur téléphone, il vous propose de faire de la place euh, sur les Android. Quand vous avez plus de place sur l'Android, il vous dit Voulez-vous supprimer ces photos qui ont été sauvegardées ou pas Voilà. Et à mon avis, ce sera pareil. Et là, il, il reconnaîtra les photos floues et tout. Il, photo, il, il sauvegardera les, les, faut, les bonnes photos. Et les autres, il vous proposera de les supprimer, en fait, je pense et ça on l'a déjà vu ouais. tu peux aller sur le suivant je pense
0: c'est Google
1: Books Photo Books ouais, ça moi j'ai pensé il y a Grenoble, il y a un service de photo il s'appelle Photo Web, peut-être vous connaissez et j'ai vraiment peur pour eux parce que, parce que tu vois, le, là c'est pour l'instant c'est que aux unis mais en fait Photo Book vous, vous avez vos photos dans Google Photo et vous dites, voilà, je veux prendre, je ne sais pas, les 40 meilleures photos, une par page. Et une par page. Et en fait, ça vous, vous appuyez sur un bouton et ça vous génère le, le bouquin. Et vous le commandez et vous le recevez chez vous deux jours après, en fait. Et parce que là, si vous avez déjà essayé de faire des livres photos euh, les livres photos c'est fastidieux. Faut, des fois, il y a un petit utilitaire où c'est en flash ou c'est en, je ne sais pas quoi. Vous uploadez des photos une par une. Il faut les mettre en page, machin. Il faut choisir le fond. Il faut choisir le cadrage. Il faut c'est vraiment pas pratique et après il y en a même il y a des services qui, qui vous demandent d'installer un logiciel sur votre PC ouais c'est,
0: c'est, c'est lourd etc. c'est très là, très lourd
1: ouais, voilà alors que là ça sera automatique et il y a un mot pour dire ça en anglais c'est seamless en fait sans couture oui. vous appuyez sur le bouton ça se fait tout et et donc les prises c'est vrai, vrai prix. que ça
0: ça tu vois ça peut être vraiment pas mal euh... merde bah,
1: ouais. si vous voulez faire un cadeau pour la fête des mères là dans deux semaines ou ouais. après ça va pas juste pendant deux semaines mais je veux dire pour aux États-Unis c'est disponible aujourd'hui en fait
0: oui, mais... c'est ça. Ah, Après avoir, ça va arriver. Ça peut être vraiment des petits cadeaux super sympas ah, pour ce. Ah, moi, clair. si tu veux, je suis... Pour le coup, ce truc, moi, m'intéresse vraiment parce que je me dis, tu vois, je sais pas, j'étais en vacances. Je veux faire un petit photo book de mes vacances. Tu le reçois. Ah voilà, j'ai juste à cliquer toi, sur ouais. une touche, quoi.
1: Ouais, et même. Ça se trouve, tu le reçois le jour de ton arrivée chez toi, en fait, Oui, le... c'est. Oui, c'est.
0: Oui, ouais, mais c'est con, mais oui. tu même pas. T'as même pas fini tes vacances que tu le reçois c'est déjà, là, quoi.
1: bien, ah, bien sûr, ça ouais, gagne du temps. Voilà, Ou alors, on vous donner les prix, voilà. Et c'est aux t- États-Unis dès aujourd'hui en fait
0: voilà. 10 dollars. Ouais, donc on peut supposer que ça va être à peu près les mêmes prix en euros. Ouais, faut rajouter la TVA,
1: mais ça fera 12 euros et 24 euros, quoi. Donc,
0: euh, ouais, on ok. Aller au suivant, donc, next, Google Assistant.
1: Google Assistant, ouais. Ah, ça, c'est le gros morceau, un des gros morceaux. Euh gros morceau, c'est-à-dire euh, donc, Google Assistant, c'est un peu Google, ils ont du retard, là ce qui était en avant c'était Alexa d'Amazon euh, Alexa, c'était présent sur le Google, le, le, l'Amazon Echo pardon, et en fait là, Google Assistant, ils l'ont présenté et donc il y, y a deux choses différentes Google Assistant, c'est le logiciel derrière euh, l'intelligence artificielle, pas l'intelligence artificielle, mais l'assistant alors que Google Home, c'est le device et on, on, on y reviendra après, mais justement, et là, ils ont dit ça sera présent sur d'autres devices euh, voilà Ouais, donc en fait, une... ce
0: qui est très important de dire, c'est que Google Home, c'est le boîtier que tu mets chez toi.
1: Voilà, exactement. Comme comme Google Home, c'est en
0: fait c'est une boîte, en gros, c'est une enceinte à une laquelle tu peux la... parler. La... Ouais, mais... Pardon. Non, non, c'est bon, voilà, bah, c'est ça. Voilà. Non. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça va arriver le Google Assistant, donc qui est vraiment le logic... on va dire, le... c'est un peu le... Le... le logiciel auquel vous parlez. Lui va pouvoir arriver sur tout un tas d'appareils comme euh, bah, des cafetières, euh, des frigos. En fait, tous les appareils électroniques qui peuvent être automatisés vont pouvoir être compatibles Google Assistant. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup quand même. Voilà.
1: Et en fait, donc, Google Assistant, il est déjà dispo en français dans la messagerie Google Allo. Oui. Et, et là, il va arriver cet été en français oral, c'est-à-dire on pourra lui parler, euh, on pourra lui parler euh, à l'oral. Et là, il disait aussi, c'est marrant, c'était toujours pas dispo en, en américain, mais il disait text input, ça veut dire vous tapez du texte dans euh, Google No. en fait maintenant c'est plus Google No, mais dans le bouton euh, vous ouvrez Google machin et vous lui dites, euh, vous lui dites des choses, voilà, c'est ce que l'exemple que j'ai mis, vous lui dites, et Google quoi de neuf et, et en fait, il vous dira, ben bah, voilà, vous, vous devez aller à votre rendez-vous, il y a des bouchons aujourd'hui, allez-y tout de suite. Et certains à vous, si vous avez marqué un rendez-vous en extérieur, peut-être il vous dira, ben voilà, il va pleuvoir, euh, prends ton parapluie, des choses comme ça. En fait, et il anticipera, en fait. Un peu ce que fait déjà Google Now euh, sur, euh, sur, sur Google Now, en fait, le Vous savez, la page Google Now qu'on voit dans Android euh, ou dans iOS, on a des, des news personnalisées. Euh, voilà, mais... Donc, et oui, et un truc impressionnant, et ça, c'est les premiers à le faire, à ma connaissance ils reconnaissent l'identité de la personne qui parle au Google Home. C'est-à-dire, l'exemple qu'ils donnaient, c'est, si c'est vous qui parlez au Google Home et vous dites « appelle ma mère », il appelle votre mère. Ouais. Si c'est votre femme qui parle et votre femme, elle dit « appelle ma mère », ça appelle la, la mère de votre femme, en fait. Oui, ça, ouais, ça à... c'est impressionnant. Ça veut dire qu'il a…
0: Ouais, en plus de reconnaître… Les paroles, il va reconnaître aussi le ton de la voix, ce qui est quand même, c'est, assez, c'est d'un côté c'est impressionnant, mais en même temps c'est super c'est flippant bien. quoi, parce que, enfin moi je trouve oui. ça impressionnant quand même, qu'ils, leur logiciel commence à avoir une puissance assez euh, oufissime. quand même.
1: Mais juste une anecdote, il y a comment ça s'appelle, euh, de, euh, on refait le Mac, ils avaient fait une super émission sur Siri, et dans l'émission sur Siri, il racontait que Stanford aux États-Unis, à l'université de Stanford ils recevaient de l'argent du du Pentagone ou de la CIA je ne sais plus pour reconnaître en fait pour identifier les voix et retranscrire les voix un peu comme la la reconnaissance vocale et en fait là là, c'est pareil mais c'est appliqué à tout le monde En fait, tout le monde a accès à cette cette technologie d'accord et c'était pour reconnaître les terroristes en fait vous savez si on met tous les enregistrements audio des, des conversations téléphoniques des terroristes et ça retranscrit le test ça reconnaît la voix du terroriste tu a dit, tiens, c'est lui, tel terroriste qui a, qui a parlé dans, le, dans la conversation, lui ou lui, et ça reconnaît les voix en fait. Voilà. Et il disait aussi, là, justement, l'exemple que j'ai donné sur le Google Home, euh, c'était qu'on pourrait passer les appels en téléphonique, ça c'est vachement bien. Cortana, euh, le, pardon, pas Cortana, euh, Alexa, il le, fait, il le fait aussi aux États-Unis. Donc, vous dites, euh, et, appelle, voilà, appelle quelqu'un. Et c'est appels gratuit ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire que à mon avis, d'ici 10 ans, les téléphones, ils vont disparaître. Les gros téléphones qu'on avait à combiner, qu'on prend, on appuie sur les touches. Vous mettez un Google Home dans chaque pièce, vous pouvez passer des appels dans chaque pièce, en fait. Et ça, j'ai vraiment hâte que ça arrive en Europe. Je ne sais pas si ça arrivera et
0: voilà. Ouais. Okay. Alors juste petite question de, de Afidjao. Donc le tarif de la Google Home. Alors en France on sait pas. Ouais, C'est aux alentours bien. de 129 dollars, comme te l'a dit euh, Guillaume. Ouais. Et Guillaume il faut qu'il arrête de parler dans le chat parce qu'il est en audio. Donc, concentre-toi sur l'audio Guillaume. Et euh, donc euh, alors pour l'instant en fait on sait Guillaume on sait même pas si ça va sortir en France Google Home en fait.
1: Euh, si après j'ai pas bien compris mais. C'était marrant parce que la semaine dernière, il était en vente sur Amazon.
0: Oui, ah oui c'est ce que tu m'avais dit. Ouais.
1: Je l'avais trouvé sur Amazon. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, il fallait l'acheter à l'époque. Pe- mais peut-être que
0: bah, en fait, théoriquement, si on suit la logique des choses, à partir du moment où le Google Assistant, donc, je répète pour ceux qui ne comprennent pas tout, le Google Assistant, c'est vraiment la partie software. C'est-à-dire ce que vous allez pouvoir retrouver dans votre téléphone dans les futurs appareils qui en seront équipés. Le Google Home, c'est le boîtier que vous voyez à l'écran, d'accord C'est pour repréciser les choses. À partir du moment où le Google Assistant sera en français, potentiellement, on pourra donc, nous, en France, acheter le Google Home et donc s'en servir théoriquement.
1: Oui, bien sûr, bien sûr,
0: oui. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont le vendre en France Tu vois, c'est ça aussi la ah, question.
1: C'est après, c'est une question de stock. Est-ce qu'ils ont la production suffisante
0: Voilà, on on verra. Euh, Est-ce que tu avais d'autres trucs à dire sur ce slide c'est bon, c'est bon. Allez, on passe à la suite. Euh, Petit tour du côté de YouTube. Donc, euh, ils ont dit deux, trois petites choses. Euh, Je laisserai Guillaume nous parler de YouTube Go juste après. Alors, ils ont annoncé l'arrivée de YouTube 360 sur les télés. Euh, Alors euh, notre ami Eric V qui est dans le chat nous a fait une petite blague, il s'est amusé à à, à s'imaginer en train de traballer sa télé dans tout son son salon pour euh, voir la vidéo, non en fait ça va être vraiment en utilisant la télécommande, au début ce sera uniquement avec Sony, Euh, bon après moi j'ai un peu du mal, en fait pour moi une une vidéo 360 pour le coup c'est le seul seul moment où je vois l'intérêt d'un casque de réalité virtuelle smartphone. Le voir dans son salon, why not? Après, euh, je trouve que quand on est devant sa télé, c'est quand même plus d'une façon passive que vraiment active, comme on peut l'être devant son smartphone. Donc, est-ce que la 360, la vidéo 360, va vraiment avoir un boom sur la télé? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, mais bon, au moins, ça le mérite d'arriver. Alors, une autre petite. Vas-y, pardon.
1: Sur le 360, moi, j'ai testé déjà des vidéos au périscope tout ça. Et ce qui est sympa, c'est si vous avez un grand écran tactile sur un PC 13 pouces ou 14 pouces, mais tactile, c'est marrant de naviguer au doigt, euh, vous, vous faites bouger l'image au doigt sur le PC. Oui. Pas. Mais après, euh, du 360 sur un smartphone, c'est nul. Sur le smartphone, c'est tout petit. Euh, voilà. bah, en fait, ça dépend.
0: Alors, c'est nul et pas nul. En fait, c'est la 300... la vidéo 360 va être intéressante à partir du moment où tu vas avoir un cardboard, en fait. Oui, oui, oui. tu vois ce que je veux dire, je suis d'accord avec toi sur le fond, euh, c'est pas euh, oufissime, mais dès que tu le mets dans un cardboard bah, ça prend une autre dimension mais bon voilà, ouais, comme dit Eric dans le chat euh, pour faire de la muscu avec une télé de 127 cm la 360 <rire> c'est pas mal je suis d'accord avec toi Eric euh, Voilà. alors la 360 ça va arriver sur des télés Sony il n'y avait pas beaucoup d'infos là dessus on ne sait pas quand elles arrivent, je réponds à un feed euh, on ne va pas se fleurer ça ne va pas être sur des télés entrée de gamme Voilà, je pense. Euh, Ensuite, deuxième chose. Alors, vous qui êtes dans le chat et qui regardez cette émission, euh, vous devez voir dans la zone de chat un petit symbole dollar qui est en fait ce qu'on appelle le super chat. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si vous voulez donner donner de l'argent à la personne qui fait un live, vous pouvez le faire via le super chat. Vous pouvez mettre un message sur ce don d'argent et donc, euh, il apparaîtra en lumineux comme vous pouvez le voir dans l'image. La petite nouveauté qui va arriver, c'est que donc euh, il y a un nouvel API. Donc API en fait, c'est euh, comment expliquer ça très basiquement C'est juste un truc pour développeurs en fait l'API, c'est-à-dire que c'est Google qui va dire aux développeurs on vous donne les outils pour pouvoir travailler sur ce, sur cette fonctionnalité et en faire quelque chose de mieux. Simplement c'est pas. Enfin, je peux pas, je peux difficilement dire mieux, c'est-à-dire qu'en gros les développeurs vont pouvoir avoir accès à cette fonctionnalité et en faire quelque chose. Après, on verra ce que c'est. Mais le truc intéressant, c'est donc que que, euh, vous allez pouvoir, les créateurs et les développeurs vont pouvoir travailler ensemble pour, par exemple, je ne sais pas, euh, vous voulez donner un euro, un dollar à un créateur qui est en live, vous lui donnez un, un euro et mettons, il aura dit, euh, ben, quand quelqu'un me donne un euro, ben, ça, va, euh, ça va éteindre ma lumière. Et bien, quand vous, quand une personne va donner un euro, ça va éteindre la lumière. Et euh, voilà, vous allez pouvoir faire plein de paramètres. Par exemple, je ne sais pas, il y a un YouTuber qui est complètement taré, euh, qui est sous la douche et euh, qui dit, vous me donnez 5 euros et la douche coule. Voilà. Et ben voilà. Ou par exemple, un YouTuber escroc qui vous dit, vous me donnez 5 euros et j'augmente la durée de mon live de 2 minutes. Voilà. Bref, donc voilà, je trouve ça plutôt intéressant à voir ce que les devs vont faire avec. Je pense que s'il y a des mecs, enfin il y a des mecs qui sont très intelligents et qui sont assez balèzes, et je me dis que ça peut faire des trucs sympas. Mmh. Donc voilà.
1: Il y avait déjà une API Tipeee Stream, en fait, sur Tipeee, et quand on fait des dons dans les streams. Oui, exact. Là, c'est juste l'API Google Chat, Google Super Chat, pardon. Et donc, c'est ça. Si vous avez des Philips you ou des Gilets, comme je disais dans la chat room, c'est sympa. Vous pouvez faire. Ça incite ouais. à pas des dons, quoi. C'est sympa, ça. Ça, ça remercie le donateur en fait.
0: C'est ça. Alors petit truc aussi, euh, j'en profite que, que Eric euh, en parle rapidement. Euh, depuis hier apparemment ou ce matin dans la nuit, euh, YouTube live, donc euh, le live directement via l'application semble être accessible aux personnes en dessous de 1000 abonnés. Enfin, euh, euh, on ne sait pas très bien, mais euh, bon, Eric là, euh, je crois qu'il y a Stéphane, tous les, les youtubeurs entre eux, on va dire 500 et 1000 abonnés maintenant ils ont accès, donc ça c'est plutôt pas mal next, eh ben, on y va on rentre dans Android O euh, je pense que beaucoup de vous l'attendez alors il y a eu quelques annonces euh, moi je suis très enfin j'ai beaucoup rigolé en fait euh, mon côté, en... vous savez je suis euh, Android fanboy mais aussi Apple fanboy et sur ce coup là j'ai beaucoup rigolé alors déjà il semblerait que le nom soit plus ou moins confirmé. Désolé, Guillaume, je prends toujours des pincettes parce ah. qu'on ne sait jamais avec Google, puisqu'ils on, ont distribué des Oreo sur le campus d'Apple. Donc, ça, c'est Guillaume qui m'a donné l'info et en effet, je l'ai vu. Et donc, il semblerait se confirmer que Android Oreo serait le nom officiel de la future version. On ne sait pas encore quel numéro elle a. Elle aura 7.2, 7.5, 8.0, on ne sait pas encore. Mais voilà, donc déjà ça c'est plutôt une précision plus ou moins lointaine. Alors après au niveau des fonctionnalités plutôt, plutôt intéressantes, je sais ça existe déjà sur d'autres appareils, j'entends déjà les Apple Fanboy arriver, le Picture in Picture. En gros, c'est quoi C'est une nouvelle forme de multitasking, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir utiliser, laisser votre vidéo tourner en background, donc en fond de tâche, et utiliser notre application. Donc, on le voit sur l'image, il y a le petit, la petite, par exemple, je ne sais pas, vous euh, voulez regarder un tuto, euh, comme il prenait l'exemple, comment assembler, comment fabriquer, je ne sais pas, une chaise. Euh, donc, dans la vidéo, on va vous donner la liste des composants à voir, et ben, il vous faut le keep à côté. Et donc, vous allez pouvoir laisser la vidéo en fond, donc en image en plus petit, et ainsi inscrire sur votre keep toutes les informations dont vous avez besoin. Je sais, ça existe déjà ailleurs. Je sais, Samsung le fait déjà. Mais je trouve ça quand même plutôt pas mal de l'implémenter nativement. Et alors ça, j'insiste. C'est-à-dire que ce sera Samsung, c'est quelque chose qu'ils viennent rajouter par-dessus Android. Par contre, là... C'est quelque chose qui va être intégré au code source Android. Donc, ça veut dire que c'est comme les scanners d'empreintes qui a été intégré nativement dans Android. C'est plus performant, c'est plus fluide. Il y a moins de bugs là-dessus. Donc, ça, c'est la première chose, le picture in picture. Après, là, pour moi, ce qui est vraiment une blague, c'est ce qu'ils ont appelé le notification dots. Donc, en fait, c'est quoi Vous savez, chez Apple, quand vous avez une notification sur une application, je sais pas, un mail, vous avez un petit rond qui apparaît sur l'icône mail avec le, le nombre de mails que vous avez en attente. Ben là, c'est la même chose chez Google, sauf qu'il n'y aura pas de numéro, ce sera juste un petit cercle aux couleurs de l'application. Euh, donc, voilà. Et alors… Petite chose qui est géniale. Donc, vous savez sur les, vous savez peut-être pas d'ailleurs, sur les nouveaux launchers Google Pixel Launcher, quand vous appu- vous faites un, un, on va dire pas un appui long, mais un appui un peu plus long que juste appuyer sur le, le, l'icône, ça vous ouvre en fait une sorte de Force Touch en fait. C'est pas vraiment du Force Touch, mais voilà. Donc, ça vous donne accès à des paramètres rapides. Et donc, quand vous avez des notifications en attente sur cette application, vous allez pouvoir. Avoir un aperçu en utilisant ce 3D touch-like, entre guillemets. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, le petit truc un peu con, c'est que quand vous allez enlever la notification de votre panneau de notification, eh bien, le dot va disparaître. Donc, l'intérêt pour moi est. Euh, Honnêtement, il y a, euh, par exemple, il y a Nova Launcher avec Tesla Unread qui le fait très bien. Donc, c'est bien qu'il l'implémente de base dans Android. Mais bon, voilà, je ne sais pas toi, Guillaume, ce que tu en penses de ces deux fonctions. Ça ben, sent un peu le réchauffer, mais bon, ça a le mérite d'arriver dans le code source. quoi.
1: Oui, le picture, le picture in Picture, je l'avais sur le S7 et peut-être sur le S5, je ne sais plus. Et c'était sympa. Mais le, les notifications dans les applis, j'avoue, là, depuis six mois, je l'ai dans, sur le Redmi 3S, sur Xiaomi. Mmh. Et j'aime vraiment beaucoup, ça quand, me dit, quand j'ai des mises à jour d'appli, je vais sur Google Play, ça me met le nombre d'applis à mettre à jour. Ça met les, les conversations Messenger, les trucs comme ça. Là, j'aime vraiment beaucoup. C'est un truc que j'aime bien sur MIUI. J'aime vraiment bien.
0: Ouais. Donc, voilà. Alors, ensuite, alors, au niveau… Alors, j'ai rajouté deux, trois petits trucs. Il y a l'ajout de la fonction… Alors là, c'est vraiment du détail. C'est l'ajout de la fonction autofile. Alors, pour ceux auto-remplissage, pour ceux qui ne sont pas anglophones, euh, vous, sur Chrome, vous l'avez déjà. Euh, par exemple, vous allez sur un site de vente… <coughs> vous n'êtes plus connecté à votre compte sur un site de vente, je prends Amazon, euh, si vous avez déjà rentré vos identifiants et que vous avez autorisé Chrome à les enregistrer, eh bien, vous, ils sont automatiquement. Le, quand vous allez vouloir vous connecter, vos identifiants et votre mot de passe sont automatiquement remis et vous n'avez pas à les ressaisir. Et eh bien là, ça va être pareil. Quand vous allez acheter un nouvel appareil sous Android O, bien sûr, euh, vous allez pouvoir avoir ce système d'autofil via votre compte Google associé, bien sûr c'est plutôt pas mal, ça peut faire un petit peu gagner de temps. Moi, je le vois, euh, notamment sur le OnePlus 3T, en ce moment, j'installe, je teste plein de ROM, et j'avoue que euh, ça pourrait bien m'aider quand même. Voilà. Autre petite chose, par contre, euh, que que j'aime beaucoup, c'est la sélection intelligente. Alors, c'est déjà présent, ça, encore une fois, chez Apple, mais bon, voilà. Euh, Donc, en fait, qu'est-ce que c'est C'est que, Quand vous allez sélectionner un morceau de texte, par exemple une adresse, un numéro de téléphone, une adresse mail, Google va automatiquement détecter ce que c'est et va vous proposer l'application la plus pertinente. Donc, Si vous sélectionnez un numéro de téléphone, il va vous proposer le téléphone. Si vous sélectionnez une adresse mail, il va vous proposer Gmail ou Inbox ou ce que vous voulez. Et euh, si vous sélectionnez une adresse, il va vous proposer Map. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, Il y a un autre truc dont je n'ai pas parlé, et en revoyant le live de Google, euh, et surtout en me servant de Gmail aujourd'hui, je l'ai vu. Je ne sais pas si tu as utilisé Gmail aujourd'hui, Guillaume, mais euh, pour les, dans les réponses, et maintenant, Gmail te propose des réponses automatiques en fonction de tes réponses précédentes. Euh, moi, je l'ai vu sur le OnePlus 3T. Euh, ça a l'air pas mal, euh, ce truc. C'était, c'était, c'était Gmail Ouais, sur Gmail, ouais. Gmail, ouais, ah,
1: d'accord, j'ai pas... J'ai, pas... j'ai
0: pas... Ouais, donc, euh, ça existe déjà. Euh, bon, bah, à voir. Après, c'est vrai que Gmail, c'est pas une messagerie non plus, donc bon.
1: Vous l'avez en français ou en anglais, Gmail
0: Ah, bonne question. Ah. Si tu en anglais, euh, non, c'était en français. Ah, c'était en ah, français, je crois. En
1: français, c'est bien, ça.
0: Euh, oui, parce que c'est vrai que maintenant, tous mes téléphones sont en anglais, mais non, je crois que c'était en français. À voir, à vérifier. Mais euh, ça devrait arriver aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas marqué, mais... Euh... Voilà, ça va arriver aussi. Ensuite, alors Google a pas mal insisté justement sur euh, l'amélioration. Bon, ils ils insistent à chaque nouvelle itération, la sécurité, le machin. Alors là, ils ont carrément utilisé un nouveau mot, le vital, vitals. Donc en gros, vitals, c'est vital, d'accord Donc en gros, c'est un nouveau, on va dire c'est des nouveaux outils dont ils se servent pour euh, vraiment se concentrer sur l'optimisation d'Android. Donc en gros, qu'est-ce qu'on entend par là C'est la batterie, les performances, la sécurité, etc. Et aussi les outils pour les développeurs. Souvent, on oublie que les développeurs sont quand même une part très importante de la vie d'un OS. Et donc, ils insistent sur ça. Donc, ça va aller encore de l'amélioration de, de l'optimisation de la batterie, l'optimisation des performances, un OS plus léger encore une fois. voilà. Donc là, ils ont vraiment insisté sur ça. Je ne vais pas développer là-dessus parce que nous, D'extérieur, on ne le verra pas. Par contre, il y a un nouveau truc qui s'appelle… Alors, Google a beaucoup insisté sur la protection et notamment la protection au niveau des applications que l'on peut télécharger sur le Play Store. Euh, Il faut savoir que Google, quand même, on va dire filtre les applications, même si je trouve qu'il ne les filtre pas assez. Et donc, en fait, on va avoir vraiment en instantané… Maintenant, on va pouvoir le voir directement dans le Play Store euh, si les applications qu'on utilise sont safe ou non grâce à Google Play Protect alors à voir comment ça fonctionne en fait ça va scanner les applications qu'on veut télécharger ou qu'on installe et ça va nous dire euh, si euh, elles sont safe ou non bon voilà c'est un petit truc là c'est, plus, là c'est plus du background donc c'est vrai que nous en tant qu'utilisateurs à part Google Play Protect on va pas vraiment voir l'usufruit de ça donc voilà
1: Google Play Protect, je crois, la différence entre l'iTunes Store, le, 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 l'App Store et Google, l'App Store, il y a toujours 48 heures de délai en fait, entre la soumission, oui. d'une appli, la soumission d'une appli et sa publication. Et ça, je sais que les développeurs, ça les embête. Alors, après, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que sur le Play Store, c'est vachement plus rapide. Et justement, le, la, le scan en, en temps réel, ce sera pas mal. Justement, le problème, il y avait des scandales où il y avait des virus dans des des applis, des malwares, oui. et Google, il y avait détecté après coup, en fait. Exact. Après, c'est... il faut faire confiance aux développeurs. Mais...
0: Voilà, c'est ça. Donc, faites attention quand même quand vous téléchargez des applis un peu chelous sur le Play Store. Alors, ensuite… Faisait,
1: euh, Pardon. Le... Pardon. Ouais, non, juste. Je pensais qu'ils le faisaient déjà, le scan en direct. C'est marrant qu'ils… Qu'il... Ouais, c'est en
0: fait, un... fait, ils le font, mais sauf que ce n'est pas visuel. Tu alors, vois, alors, pour l'utilisateur… Non, voilà. là en fait on va vraiment voir en direct si, euh, voilà, si tu vas le voir quoi tu auras vraiment un truc tu vois comme dans la petite image no problem found voilà.
1: ouais, ouais, okay, ouais, et après ils vont dégager les applications qui passeront pas le test en fait, ou... bah,
0: je suppose que tu auras peut-être un moyen de signaler justement des enfin, as déjà je crois un moyen de signaler des applications un peu chelou Ce sera peut-être plus efficace je sais pas mmh, voilà okay, okay. ensuite android go. Alors ça, c'est un peu l'annonce, moi, que j'ai beaucoup appréciée parce qu'il pense un petit peu aux gens et surtout aux pays en voie de développement. Donc Android Go, c'est quoi Euh, Ça va commencer avec la nouvelle version d'Android, donc Android O. Euh, Donc en fait, ça va être une version allégée de l'OS de Google qui va être réservée en fait aux smartphones entrée de gamme entre... Alors, eux, ils ont donné comme base entre 512 mégas à 1 giga de RAM. Bon, c'est encore. Diffi- enfin, bon, ça veut tout et rien dire. Mais en gros, ils vont optimiser l'OS, l'alléger au maximum, euh, optimiser les applications avec des versions Go des différentes applications. Un Play Store plus léger. Euh, on, on le voit déjà avec, par exemple, Facebook, qui a une version Lite de Facebook, une version Lite de Messenger, que je conseille d'ailleurs. La version lite de Messenger fonctionne super bien. Euh, on va aussi, à, alors il faut savoir que dans ces pays en voie de développement, euh, souvent le prix de, du méga de data est absolument hallucinant. Donc il faut que euh, ces personnes, et c'est dans ces pays, on puisse contrôler au mieux notre consommation de données. Donc dans cette version d'Android, donc Android Go, euh, on aura directement dans le panneau de notification notre consommation de data en instantané euh, je trouve que c'est même un truc qui devrait arriver chez nous même si c'est vrai qu'en France on n'a pas vraiment le problème de la consommation de données, hein, aujourd'hui on le sait bien mais voilà je trouve que c'est un petit truc pas mal donc il y aura toute une suite d'applications Go euh, donc il euh, y aura Youtube Go aussi bien sûr qui va arriver, je, bah, tu, je te laisserai en parler vite fait euh, Guillaume après de Youtube Go et les premiers appareils équipés de cette OS arriveront en 2018 donc je pense que nous en France, on n'en verra pas parce que ce n'est pas pour notre marché, même si je pense qu'il y aurait un marché pour ça. Mais voilà. Donc, toi, Guillaume, parlons un petit peu de YouTube Go.
1: Ouais. Euh, après, c'est toi le spécialiste de YouTube, mais moi, ça m'intéresse particulièrement. J'ai un exemple d'usage. En fait, je pars en montagne sans 3G. Je télécharge toutes les vidéos que je veux regarder avant et je les mets en, en local. Et je les regarde, c'est un peu comme les podcasts qu'on écoute. Où, je crois que ça existait déjà avec YouTube Red, en fait. Mais YouTube oui. Red, c'est toujours pas en France. Mais j'ai utilisé pendant un mois YouTube Red, je m'étais abonné via VPN. Et ça, c'était pratique, en fait, en mettant en local les vidéos. Là, c'est un peu pareil, sauf que peut-être qu'ils vont encore plus optimiser la, la data à consommer. En, peut-être qu'ils mettront les, les vidéos en 144. Hein. Oh, 144p, en ouais.
0: Alors c'est vrai que YouTube Go, là, alors il y, y a pas mal de choses à dire sur YouTube Go. Alors comme tu l'as dit, il y a déjà la, l'enregistrement offline, le partage offline des vidéos, mais surtout il y a un nouveau truc. C'est, enfin il y a un truc qui est vraiment pas mal, c'est que quand tu vas cliquer sur une vidéo que tu veux regarder, tu vas avoir plusieurs choix au niveau de la qualité de la vidéo. C'est-à-dire soit Full HD, soit HD, soit 480p. Et surtout à côté de cette définition, tu vas pouvoir voir la quantité de data que ça va te coûter. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien pour les gens qui ont des petits forfaits. Encore une fois, en France, nous, on a plus problème de consommation de data. Avec un forfait à 10 balles, maintenant, tu as 10 gigas. Donc, tu peux bouffer de la vidéo. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Le délire d'Android Go, moi, j'approuve. Je trouve que ça, c'est une annonce qui fait du bien un petit peu. C'est la suite d'Android One. Donc, euh, Donc, voilà. Donc, à voir pour la suite. Euh, on parle VR AR. Alors ça, bon, là, il n'y a qu'une petite chose sur ce slide parce que c'est vraiment pour les Samsung Boy, hein, Eric. Euh, donc, le Samsung suite va être compatible des Dream grâce à une mise à jour software à partir de cet été. Ça va être donc le seul téléphone du marché compatible Samsung VR et des Dream VR. Bon, voilà, c'est la petite annonce. Bon, c'est pas, c'est pas fou. Par contre, là où c'est beaucoup plus intéressant, C'est que Google a annoncé euh, la création d'un casque euh, autonome. Alors, euh, en fait, ils ont appelé ça standalone. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'à présent, le casque VR, nos casques VR, on mettait notre smartphone dedans et c'était ça l'écran, le processeur, etc. Là, en gros, ça va être un casque où tout est déjà intégré. Donc, l'écran, je suppose qu'il y aura une prise jack, des trucs comme ça. Et donc, il sera autonome, entre guillemets. Donc, pour ce faire, alors, on n'a pas eu beaucoup de détails là-dessus. On sait qu'ils vont utiliser des nouveaux gyroscopes, des nouvelles technologies pour ça. Euh, ils ont fait un partenariat, donc d'abord avec Qualcomm, pour faire le, le casque témoin, entre guillemets, c'est-à-dire celui sur lequel il faudra se baser pour, euh, pour travailler. Et ensuite, il y a euh, HTC et les Lenovo, donc ça, c'est assez, c'est vraiment pas mal, euh, qui vont sortir leur propre casque. Alors, théoriquement, moi, ce que j'ai compris, c'est que autonome, ça veut dire qu'il n'y aura pas de fil. Okay. ça veut dire que la batterie, ce sera vraiment un casque que tu pourras trimballer dans ton sac à dos. Il n'y aura pas comme le HTC Vive ou l'Oculus Rift un fil relié à un PC à 5000 euros. Donc, ça me paraît plutôt pas mal. Je ne
1: sais pas où est la batterie, mais j'espère qu'elle n'est pas sur le nez parce que sinon ça va être lourd.
0: Bah, voilà, alors après, j'ai, j'ai, je te dis, je n'ai pas tout, tout compris sur ce qu'ils ont dit, mais bon, c'est plutôt pas mal. Et
1: c'est marrant, juste une anecdote HTC et Lenovo, ils mangent vraiment à tous les râteliers parce que. Les Novos, ils font des casques pour Microsoft VR et HTC, ils font le Vive. Donc, c'est-à-dire qu'ils.
0: Ouais, mais en même temps, bon, HTC, c'est un des leaders hein, du marché quand même sur la VR ouais, aujourd'hui.
1: Bien ouais, euh... ouais, bien sûr. Bien sûr. Puis, bon, on
0: sait qu'HTC et Google, c'est une longue histoire, malgré tout. C'est quand même une très longue histoire. Les Novos aussi, faut pas oublier. Enfin, depuis un certain temps, depuis que les Novos a ont racheté Motorola, on sait que Motorola avant, c'était Google. Donc, bon. C'est pas trop trop mal. Bon, après avoir ce que ça va donner. Bon. Ensuite, on va passer à l'AR. Alors, VR, AR, ça je n'ai pas précisé, Virtual réalité, donc réalité virtuelle, et AR, réalité augmentée. Alors, la réalité augmentée, c'est vraiment autre chose. C'est-à-dire que vous allez passer par votre écran de smartphone, votre écran de peu importe d'ailleurs, pour avoir en fait la réalité, mais avec des petits bonus. Donc, par exemple, euh, ils ont la grosse annonce sur l'AR, une des deux grosses annonces sur les AR, c'est euh, la possibilité, en fait, de trouver des objets dans l'espace grâce à ce qu'ils appellent le Visual Positioning System. Par exemple, ils donnent l'exemple, vous êtes dans un magasin de bricolage. Euh, vous, voulez, euh, vous cherchez un tournevis en particulier, et eh bien, en vous baladant dans les rayons avec votre smartphone AR, il va automatiquement scanner les environs et dès qu'il l'aura trouvé, il vous le pointera à plus ou moins 15-20 cm. Bon, c'est, je pense que l'air, pour l'instant, moi, en fait, l'augmenté de réalité, pour moi, ça a vraiment un but moi je dirais éducatif, donc euh, j'y viens juste après, et surtout un but, voilà, c'est très spécifique comme utilisation, mais c'est un vrai intérêt pour certains professionnels, par exemple en déco, en, je trouve qu'il y a vraiment du potentiel, en fait, dans ce truc. Je continue sur l'éducation. Ils ont annoncé Expeditions, qui va être en fait... euh, Alors, je ne sais pas si c'est un software ou... Ça va être une fonctionnalité qui va permettre, en fait, qui va être (coughs) être destinée à l'éducation et donc euh, qui va euh, offrir aux enfants une nouvelle façon d'apprendre les choses en les les visualisant, en pouvant tourner autour, voir l'éruption d'un volcan à travers l'air, etc., je trouve que c'est vraiment pas mal. Maintenant, en France, on connaît notre éducation. On va avoir du mal à, à voir ça. Hein, voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Euh, moi, j'aimerais bien voir ça arriver en France parce que ça me paraît plutôt pas mal. Mmh. Donc, voilà. Et enfin, la dernière chose, ils ont dit quelques mots sur le projet Tango. Euh, l'an dernier, il y avait le Lenovo euh, qui était sorti. C'était un énorme téléphone. Et cette année, donc, ils annoncent une deuxième génération de smartphones Tango euh, compatible et ça va être l'Asus Zenfone et j'ai fait une erreur c'est pas VR c'est AR euh, qui sera beaucoup plus compact que le Lenovo de l'an dernier qui était juste énorme euh, donc voilà à voir ce que ça va donner moi j'aimerais bien en tester un, hein. il était pas cher le Lenovo, il était à 250 euros euh, j'aimerais bien voir j'aimerais bien voir, je sais pas ce que tu en penses toi Guillaume sur tout ce qui est euh, AR, VR
1: Ouais, l'AR, je l'ai dit dans le chat, il y a une utilisation qui est pas mal, c'est les techniciens dans les usines où, en fait, tu, tu balades. soit tu mets des lunettes, il y en a des lunettes qui existent, ça s'appelle Dakri, c'est un fabricant qui fait ça, tu vois vois les valves, au lieu d'aller voir chaque valve, si elle est en rouge, en vert, si c'est dangereux, tu vois sur ton casque directement la couleur de la valve et tu sais où c'est dangereux, si elle est bien fermée et tout, et ça, je pense, en usine, il y a a vachement d'utilisation, en fait. euh, D'accord. et, et juste, l'expédition, euh, à mon avis, c'est les sorties scolaires, tu vois. C'est, oui. C'est un peu, ça sera une appli, je pense, ou je ne sais pas trop, mais tu installes l'appli et tu fais visiter à tes étudiants. Et a priori, ce qu'il disait, c'est que le, le maître, le prof, il pouvait donner des consignes ou il pouvait donner des, des informations dans l'appli aux étudiants en direct, en fait. Donc,
0: oui euh, en fait, ouais, oui, grave. ça peut être pas mal alors il y a aussi Céline qui nous dit aussi pour l'immobilier en effet ouais l'immobilier oui, je pense que c'est vrai que on sent, je pense que l'AR peut vraiment avoir le... moi je parle vraiment l'AR en elle même l'augmented reality peut vraiment avoir beaucoup d'intérêt euh, beaucoup d'applications et je trouve que c'est bien qu'il travaille dessus quand même donc voilà
1: Exactement. mais juste aussi il l'avait déjà annoncé au CES en fait le le, le Zenfone VR, c'est juste une confirmation. Ils ont ce mois de retard, mais. Là. Voilà, mais...
0: D'accord. Ok. Bah, tu vois, ça je savais pas. Donc, euh... ok, ça je savais pas. Alors, on passe à la suite. Je te laisse euh, parler le... de Google for Jobs. Ouais. Ah
1: oui. Alors, Google for Jobs. Voilà j'ai, le, voilà, j'ai le. j'ai le. la slide. Google for Jobs. En fait, c'est un nouveau business pour Google. Euh, peut-être que vous connaissez Indeed. Indeed, c'est un portail de un portail d'annonces. En fait, Indeed, ils scannent le web et ils publient toutes les annonces, euh, les offres d'emploi euh, de tous les portails, Monster, tout ça. Et là, Google, ils ont fait pareil. Et vous savez, Google, ils ont un crawler, un robot qui, qui crawle le web, c'est-à-dire qui navigue sur le web et qui copie tout. Et en fait, ils, à mon avis, ils vont c'est tout bête. Ils, ils mettent à jour leur crawler pour le, et ils récupèrent, ils indexent, ils scrapent. En fait, ils copy colle toutes les annonces. Et ils vont ils vont les publier sur leur ils vont les récupérer dans leurs données. Et en fait, c'est un peu du matching, c'est comme les sites de rencontre entre mes femmes. C'est vous avez côté entreprise donc toutes les offres d'emploi crawlées par le Spybot de Google. Il disait en partenaire, j'ai pas revu tous les partenaires mais il y a Monster, il y a tous les trucs d'emploi, peut-être je sais pas s'ils ont, ils ont pas Region Job mais vous connaissez Region Job, c'est ça Glassdoor, peut-être vous connaissez Glassdoor, c'est pas mal, c'est pour noter les entreprises en fait. C'est les salariés qui mettent des notes aux entreprises et qui disent ben voilà, dans une dans une entreprise, il y a des tickets resto, il y a des congés payés, tout ça. Donc là, Google, ils auront tous les côtés entreprise et en face, ils auront côté candidat. En fait, ils vont travailler avec LinkedIn. LinkedIn, vous avez tout le monde a un profil LinkedIn euh, maintenant sur Internet. Si vous n'en avez pas, moi je vous conseille d'en faire un. Et LinkedIn, c'est Microsoft, et c'est marrant parce que Google, ils ont réussi à récupérer les données de Microsoft, donc, pour les intégrer dans leur futur Google for Job, en fait. Et en passant à mon avis Viadeo c'est définitivement mort hein. Viadeo il allait pas bien mais oui c'est, c'est
0: chaud pour eux
1: je vous conseille de mettez-vous sur LinkedIn hein. et c'est marrant j'ai vu là tous les ministres du gouvernement ils sont tous sur LinkedIn par exemple voilà. Voilà. donc Google et donc vrai ils l'ont pas dit ça mais il y a un article américain qui disait c'était intéressant que la vraie raison pourquoi Google ils font ça c'est pour faire du AdWords en fait pour faire de la pub c'est-à-dire quand vous êtes une entreprise si vous voulez recruter rapidement vous dépensez je sais pas 200 euros 200 dollars de, de adwords et vous mettez en avant votre offre d'emploi dans ce dans cette base de données en fait et là google ils vont se faire un pognon fou parce que plus vous payerez plus votre annonce elle sera en premier et comme tout le monde voudrait être en premier ils vont se faire un pognon monstre en fait c'est comme oui. euh, remix jobs de Corbin, ils font ça mais là ils, tout le monde va s'en bouffer en fait et, et aussi l'autre raison que les américains disaient C'est Trump, là, Trump, il essaye de réduire le chômage aux États-Unis et Google, ils arrivent avec une super solution. Et Jérôme Kenborg il disait, c'était marrant, Euh, Google, ils ont détruit des millions d'emplois grâce aux robots, euh, grâce à plein de choses. Et là, ils se refont un peu une virginité et ils se rattrapent, en fait. Voilà, donc, Google for ouais. Jobs, ça va être intéressant. Ouais.
0: Alors, surtout qu'en plus, quand vous allez chercher une offre d'emploi, vous allez pouvoir avoir accès à des données que les autres n'offrent pas, comme par exemple ouais. euh, la proximité, votre temps de trajet jusqu'à ce, ce, ce ouais. lieu de travail, etc. Ouais. Voilà, c- ça peut avoir de l'intérêt. bon Après, on verra ce que ça donne dans l'avenir. Mais voilà, euh, voilà pour Google for Jobs, de toute façon, nous, on ne va pas le voir tout de suite en France, je pense, parce que déjà, même aux États-Unis, ce n'est pas encore arrivé. Mais de toute façon, c'était sûr que ça allait arriver, ce genre de choses. Donc, euh, voilà, c'est plutôt pas mal. Euh, et voilà, donc oui, on a mis les petits crédits photo euh, Google, euh, donc, euh, Android, Android Authority, puis le live de Google. Donc, hop, je vais arrêter le partage. Donc, si vous avez des petites questions, on va se faire un plaisir d'y répondre en live. Mais sinon, euh, on, a, alors, on a essayé de faire simple, même si en effet il euh, y avait beaucoup de choses à traiter c'est pas forcément pour le consommateur lambda euh, mais voilà c'est, c'est... on a essayé d'être le plus clair possible alors Mathieu qu'est-ce qu'il me dit je dois y aller merci Mathieu une incrustation de vos webcams. alors je suis d'accord Mathieu le problème c'est qu'avec Hangout c'est très compliqué et euh, c'est... je ne peux pas le faire il faudrait que je vois mais merci Mathieu merci d'être passé Bon, je pense qu'on, bon, Guillaume, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire de plus. De toute façon, si vous avez des questions, vous pourrez les poser dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas, si on a oublié des trucs, mettez-les dans les commentaires aussi. Euh, n'oubliez pas euh, les liens seront dans la description Donc euh, Android Windows sur Twitter pour Guillaume, VitoStek pour moi sur euh, Twitter, la Postec aussi n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir euh, et puis bah, je te remercie beaucoup Guillaume d'avoir fait ça avec moi C'est, voilà, on a essayé de faire ça euh, Au mieux, mieux, même si on a fini fini la préparation un peu tard. Mais voilà, euh, je te remercie beaucoup de de ta présence. Si tu veux dire un petit mot... euh,
1: Merci à toi, euh, remercier tout le monde dans la chatroom.
0: Voilà, Bah oui, merci à tous d'avoir été présents, ça fait très plaisir. Euh, Puis si vous voulez voulez revoir, le replay sera disponible juste après l'émission, le temps que YouTube traite les 50 minutes de live. Il sera en podcast aussi normalement dès demain, si tout va bien, ou après-demain au pire, donc si vous voulez l'écouter en podcast. Et puis, n'oubliez pas que le partage, c'est la vie. Et, euh, et bah, sur ce, Guillaume, je te dis une très bonne soirée. Et puis, à tous ceux qui sont dans le chat Merci. et tous ceux qui sont passés, je vous fais des gros bisous et, et demain, tech-check, les amis. Ouais,